0: pra você que chega junto em mais um episódio do podcast Entre Linhas e já quero logo agradecer pelo seu play e a todos os nossos ouvintes de forma especial a você que está aí chegando pela primeira vez. Então vai aí um recadinho, ó. Pra não perder nenhum episódio, é só você nos seguir no Instagram, pelo arroba Entre Linhas. E lembrando que estamos no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Ô Luan, me diz uma coisa, você tem cachorro, gato, qualquer animal de estimação?
1: Sabrina, tenho sim. Na verdade agora são dos meus pais, né? Mas é uma cadela que se chama Puke, né? Ela mora lá com meus pais e lá está aqui né, no Rio Grande do Sul, eles moram lá e você Sabrina, quer dizer eu sei que você é bem apegada aos seus cachorros, então apresenta os teus filhos aí
0: então, um pouquinho né Lua, tenho três filhos cães, né, inclusive dois estão aqui conosco neste momento, na gravação na do episódio, nossa gravação. né, o Bud a Amora e o Bastião é, são dois Pinscher, o Bud e a Amora são Pinscher e o Bastião é um linguicinha e olha Lua, eles vêm realmente pra alegrar a vida da gente e eu te perguntei isso, já para para fazer uma ligação com o nosso episódio de hoje, né? Porque em outubro, mais precisamente no dia 4, foi celebrado o dia mundial dos animais e também o dia de São Francisco de Assis, que é considerado o padroeiro dos animais e também da natureza.
1: E vem coisa boa por aí. Nós entrevistamos o Alexandre, que é voluntário do grupo de incentivo ao cuidado com os animais, daqui de Juí, o Jikai. E também trouxemos o depoimento da Loreci, que cuida de mais de 50 cães e dezenas de gatos, que foram infelizmente abandonados por seus ditos donos. Então, do podcast Entrelinhas, eu sou Lua Berti.
0: Eu sou Sabrina Bertolo e seja muito bem-vindo ao episódio Nas Entrelinhas do Bem-Estar Animal.
1: o Saltimbancos. Para quem não conhece os Saltimbancos, é uma das expressivas obras de teatro musical dedicada ao público infantil que narra as aventuras de quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.
0: Muito legal, Lu. E como a gente falou antes, o dia 4 de outubro é celebrado o Dia Mundial dos Animais. Essa escolha aconteceu lá em 1931 durante uma convenção de ecologia em Florença na Itália, e durante esse evento foi escolhido então uma data para que pudesse promover os princípios da Declaração Universal dos Direitos dos Animais.
1: Sabrina, para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, o que foi essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais?
0: A Declaração Universal dos Direitos dos Animais traz no texto introdutório que todos os animais têm direito, e o desconhecimento além do desprezo disso faz com que o ser humano cometa crimes contra eles. O texto destaca também também que se deve ensinar desde a infância a observar, compreender, respeitar e amar os animais.
1: Essa é, Sabrina, e além desse direito dos animais, no dia 29 de setembro, agora não faz muito, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 1095, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar os animais. A legislação anterior especificava detenção de três meses a. Há um ano e agora quem for condenado por esse crime poderá ser penalizado com pena de dois até cinco anos de prisão além disso será multado e terá proibição para abrigar animais de estimação
0: pois é pense muito bem antes de maltratar os animais e não maltrate né de preferência em especial aos domésticos como cães e gatos e nessa luta contra os maus tratos existem as ong's. elas são primordiais para o bem-estar animal que são vigilantes e analisam se o o órgão público está fazendo cumprir as leis de proteção e também se está auxiliando, ajudando esses animais abandonados. Para falar e explicar isso na prática, chamamos o nosso quadro de frente com o Entre Linhas.
1: E para falar um pouco sobre esse trabalho que as ONGs realizam, conversamos com o voluntário Alexandre Reichert, do Grupo de Incentivo ao Cuidado Animal de juí o cai. Alexandre, desde quando existe a
2: ONG? Como é que ela funciona? A finalidade da criação do Cai foi, foi concebido em 2016 de forma oficial, mas o grupo já existe há mais tempo. Todos nós somos integrantes de oriundos de outras, de outras ONGs, de outros grupos. Eu, particularmente, tenho mais de 20 anos de proteção animal, morei 20 anos em Florianópolis. Anópolis, atuo bastante lá em várias ONGs, é, sou formado em Direito, é, no GICAI tem várias pessoas formadas em Direito, então nós somos, na verdade, formalizamos o GICAI por conta de percebermos essa necessidade de atuações mais formais a respeito de proteção legal dos interesses dos animais, dos protetores de animais e das próprias ONGs, porque são muito, é, é muito negligente a condição de o que é feito, o que é atendido para as ONGs e pela pela proteção animal, é muito negligenciado pelo poder público, isso é uma regra praticamente nacional, praticamente mundial, é uma é uma contravenção já reiterada e, e isso é que a gente tem que mudar, essa realidade a gente tem que mudar, tem que trazer o poder público para sua responsabilidade, nós temos inúmeras leis, mas a finalidade do GICAI basicamente é procurar o bem-estar social, as nossas a nossa página no Facebook, ela traz bastante material a respeito disso, traz nosso estatuto, as, as nossas principais ações, o que que a gente faz, o que que a gente nós temos, compramos carretinha para auxiliar no, no resgate de cavalos, para fazer eventos, então o GICAI tá tentando de todas as formas possíveis e imagináveis, contribuir para que os animais sejam mais respeitados e que haja uma maior conscientização da população em si, através de conscientização ou mesmo de aplicação de leis e multas, como já existem previsões legais, para que a realidade dos animais venha a mudar e as prefeituras e os legisladores venham a respeitar mais a questão dos animais. Leis até existem, né? Mas vamos fazer saí-las do papel. Que casos mais acontecem para a ONG intervir? Bom, dos casos que a gente mais atua são justamente nas questões de falta de conscientização, porque a maioria dos casos de, de abandono, de maus tratos, elas se dão, ocorrem somente por falta de conscientização, por falta de fiscalização, por falta de aplicação de legislação. Só que, como a gente fala, se nós conseguirmos fazer a nossa atividade fim, que é a cobrança da, da legislação sair do papel, e é, é o que a gente conclama a sociedade que faça, denuncie. Se você tem uma situação de maus tratos, você deve participar efetivamente da solução e não ser parte do problema. Quem se omite, quem cala, consente. E faz o vídeo da condição, faz o vídeo do abandono, filma o carro, se possível, filma a pessoa, filma a condição. Isso sim, pode mandar para o pode fazer contato conosco pela página do Facebook, pode mandar e-mail para o contato, grupo gkai, manda pra gente, a gente vai adiante. O negócio é tocar para frente, as denúncias devem ser feitas. Quais são as suas sugestões para melhorar o bem-estar animal
1: nas cidades né? a conscientização, a educação nas escolas, por exemplo ou investir em centros de zoonoses como é que fica isso?
2: O GK sugeriria que se nós tivéssemos um, um número maior de voluntariado seria bacana, é, no sentido de contribuir da forma que puder quando tem campanhas, agora a gente tem campanha de construir casinha a gente tem campanha de arrecadação de ração a gente tem campanha de até mesmo de faxina em locais que tem muitos animais a gente já fez algumas operações nesse sentido mas no sentido de conscientizar as pessoas e que nós devemos ter menos animais na mão de pessoas de cidadãos comuns e tenhamos políticas públicas para os animais. A única situação em que nós vamos ter um amanhã melhor é se os nossos centros de bem-estar animal funcionem efetivamente. Dentro dos centros de bem-estar animal é possível se ter um centro de zoonoses, onde se cuidam aqueles poucos casos de zoonoses que surgem nos municípios. Né? Nós Diríamos que nós temos mil casos de maus-tratos para um de zoonoses, tranquilamente. Tirar os animais da condição de abandono, castrar esses animais, colocá-los em adoção e isso só através de uma política pública, de campanha pública, onde as escolas interajam, onde o local que a gente tenha seja um local aprazível, atraente, onde a sociedade seja convidada a participar efetivamente, a interagir.
0: Valeu, muito obrigada então ao voluntário do GICAI, Alexandre. Parabéns aí pela atitude também de todos que fazem parte desse grupo. E, Luan, a população pet no Brasil é de cerca de 140 milhões de animais entre cães, gatos, peixes, aves, répteis e também pequenos mamíferos. Claro, a maioria são cachorros, né? 54,2 milhões e felinos, 23,9 milhões, num total de 78,1 milhões de animais. Desses, 5% são animais em condições de vulnerabilidade, o que representa 3,9 milhões de pets. É muita coisa, é, né, É muitos
1: animais, né, que são sofrendo, sofrem maus tratos, né? E realmente é algo bem triste essa questão de abandono e de maus tratos. Porém, existem anjos na Terra que e cuidam desses seres tão amados, então chamamos o nosso próximo quadro nas entrelinhas da bondade.
0: Bom, e por falar em anjos, a gente vai conversar com a dona Loreci. Ela e o seu esposo preferem não ter muitos detalhes revelados, né, Luan? E a gente entendeu a situação, porque eles cuidam de mais de 50 cachorros, cuidam de dezenas de gatos, e talvez se a gente expusesse onde eles moram, colocasse o nome deles, é muito que provavelmente as pessoas poderiam até abandonar outros animais na frente da casa deles, como já aconteceu. E eles são verdadeiros anjos, porque sim, eles dispõem do valor do bolso deles às vezes passam necessidades para poder cuidar dos animais então a Loreci vai nos contar essa linda história sobre como tudo começou começamos a cuidar mais ou menos em 2006 é, o motivo que levou a
3: gente a fazer isso porque a gente via eles abandonados ali, doentes com fome, com sede e eles não tinham para onde ir, né? não tinham um lugar para se abrigar, aí a gente começou trouxe para casa eles dali da rua e começamos a cuidar eles. Já se passaram mais ou menos uns 100 animais por aqui. De repente até mais, mas atualmente temos 58 cachorros entre fêmeas e machos e 13 gatos que eu cuido há muito tempo já, eles apareceram aí a gente conseguiu separar as fêmeas e dos machos, só que agora largaram mais umas 5 gatas com filhote aí então tu já viu né, como vai aumentando eu vou lá, e são bem arisco né, então eu vou lá, levo um prato de comida e volto, daí quando eu vejo eles estão comendo, mas eu não sei onde é que isso vai parar, porque você sabe que vai procriando, vai procriando, vai aumentando cada vez mais. E como eles não deixam a gente nem chegar perto, não consegue pegar, não um tem o que fazer, só alimentar. Não receber uma ajuda de ninguém praticamente. Quando a gente fez o canil, daí teve alguém que ajudou com um pouco de telhado, mil tijolo, metro de pedra, né? E para alimentação deles tem uma dona que se ofereceu para me ajudar, dá dar uns três pacotes de ração por mês. Mas, sabe, é difícil para a gente esses três pacotes, o máximo vai dar três dias, dois dias ali, né? Só que a gente gasta bastante com medicamento também, né? Porque geralmente os que chegam aqui, chegam doentes, né? E a prefeitura, até tempos atrás, eles vinham, vacinavam, ajudaram a encastrar alguma, algumas fêmeas, uns três, quatro machos aí, e a gente tem que ter eles presos. Dos vizinhos, aí tem vizinho que tem ovelha, então os cachorros grande, principalmente eles vão e querem pegar, né? O que a gente gasta mais ou menos por mês é em torno de dois mil reais aí, não sei se não é mais ainda com medicamento, o meu salário do minha esposa que a gente é aposentar vai quase tudo na em alimentação para eles e medicamento eu tenho alguns casos urgentes que a vezes de repente tem que fazer uma cirurgia, como já tivemos ajuda para uma que teve uma hernia e teve que fazer uma cirurgia, daí teve uma outra que ficou doente e teve que fazer cirurgia castrar. A gente compra mais ou menos em torno, sei lá, é o arroz, o vinho, azeite, né? Para limpar, produto de limpeza, para higienizar, lavar o canil, banho, né? Para cozinhar, a gente usa lenha, meu esposo busca lenha no mato da serra, né? Então praticamente a gente vai até quase madrugada. Os animais, eles não querem só a comida, uh, tem um cantinho para morar, uma coisa assim, um medicamento, eles querem carinho bastante, né? Porque são uns animais que são abandonados, são maltratados. Tem uns que se escondem, tem até medo da gente, né? Até que a gente consegue conquistar eles, né? O povo, o ser humano, é muito pior que o animal. Porque o animal, ele... ele se dá carinho, né? E o ser humano, não, o ser humano como eu a gente vê às vezes maltratarem, a maneira que os bichos chegam aqui tu não imagina, é, Magos, debilitados, doentes, né? E, e teve até um caso último agora que chegou aqui em casa, sempre solto assim, câncer, sarna, né? Simon, né? sei lá, magrinho, é, mas daí teve um caso aqui que chamou mais atenção, que foi acho que o último que a gente pegou. Eu vi de madrugada um grito no mato ali, daí depois passou, né? Pensei que tinha um atado algum, por ali, que às vezes ato lá, né? E então, agora a gente foi lá ver, eu acho que deram uma paulada na cabeça dele, ficou todo machucado. Chegou aqui, não levantava nem a cabeça, não caminhava, e foi deixado dentro de um saco desses de adubo, atado com arame. Eu acho que tentaram matar ele, ele desmaiou, acharam que tinha morrido, e pegaram, colocaram no saco e atiraram no mato. Então é triste pra gente ver essas coisas, assim, né? Eu acho que tinha que ter... O poder público, assim, devia dar mais atenção, olhar melhor para isso. É fácil, Não é fácil para a gente. E é isso aí, né? O povo devia se conscientizar um pouco mais isso aí, obrigada.
1: Que legal esse trabalho, é um misto de alegria e tristeza feliz porque tem pessoas que ajudam mas triste que existem pessoas mas que abandonam
0: é, infelizmente né, e caso você presencie uma situação de maus tratos a animais de, de qualquer espécie, sejam domésticos domesticados, silvestres exóticos, como abandono envenenamento, presos constantemente em correntes ou cordas muito curtas, manutenção em lugar antigênico, mutilação, presos, por exemplo, num espaço incompatível ao porte do animal, ou num local sem iluminação, sem ventilação. A gente vê muito também utilização em shows, né, que possam causar lesão no animal, pânico, estresse, agressão física, também exposição ao esforço excessivo, animais debilitados, rinhas. Por favor, vá à delegacia de polícia mais próxima para lavrar o boletim de ocorrência ou compareça à promotoria de justiça de meio ambiente.
1: Isso aí, Sabrina e eu acredito na reeducação dos mais velhos e na educação das nossas crianças que cresçam respeitando os animais. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Entre Linhas. Então, te espero na semana que vem com mais informações ou histórias para você.
0: E cuide bem dos nossos cuide animais, bem. né? Afinal, eles são anjos na terra. Anjos de patas, que a gente chama. Hum. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando que nós estamos no Instagram, no arroba podcast, entre linhas. E eu estou no arroba Sabertolo.
1: E eu no arroba Lua BSS. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá! Tchau!